0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 14 Manfred Ne vedem obligați să lăsăm pe Manfred în redutabila ipostază în care tocmai s-a plasat printr-o faptă necugetată, care cu siguranță iar atrage dojenel al ale oamenilor cu judecată și înțelepți, dar care iar aduce în schimb simpatia celor cărora le place ca tinerii să fie tineri, aventuroși, un pic nebuni pe scurt. Ciditorii noștri au fără îndoială legitima curiozitate să afle cum a scăpat eroul nostru din osoarul de la Mounfason pentru a-și ține cuvântul ca să vină chiar la Luvru să-i spună regelui Franței pe șleau ceea ce avea de spus. E probabil ca cititorii noștri să nu prea creadă în miracole și așteaptă de la noi o explicație naturală și verosimilă. Să ne întoarcem dar cu câteva zile în urmă, adică în momentul în care Marele Magistrat, închizând cu violență ușa de fier a osoarului, striga Nu o vom deschide decât după ce șetorul va fi mort." Manfred, am spus-o, n-a putut mai întâi să se pună la adăpost față de un fel de teroare, mai degrabă impresie nervoasă de altfel. Primul său gând, când l-a auzit pe Monclar strigând acest ordin teribil, a fost acesta. Sunt pierdut. A doilea său gând a fost. Am să suport cea mai teribilă agonie pe care o poate visa imaginația omenească în deliriul coșmarelor. Să mor încet de foame și de sete aici, printre aceste cadavre. Și în viață încă să ei loc printre morți. E mai bine să sfârșesc imediat. N-am să mă las să mor, am să mă omor. Și el cerceta cum ar putea să scurteze mai mult îngrozitoare agonie. Acest mijloc îi părut clar. Avea pumnalul și desigur mâna nu-i tremura. A avut un rânget funebru. Opt zile, domnule Monclar, spuse. E prea mult sau prea puțin, sunt grăbit. 8 zile de discuții între patru ochi cu doamna moartea. Tiu, dezagreabilă companie. Bună seara, am să ies în ciuda dumneavoastră, domnule mare magistrat. A ieși din viață este singurul mijloc ca să iezi din acest loc de plăcere. Scoase pumnalul și, cu vârful degetului mic, pipăia ieșul. apoi se asigura că vârful nu este tocit. Brațul său se ridică. Suntem obligați să mărturisim că în această clipă supremă, Manfred a marul amarul regret al vieții. Un suspin îi umflă pieptul și din ochii săi se scurgea o lacrimă. sărman, murmură. Hotărât lucru este agasan să mori atât de tânăr în timp ce am atâta dorință de viață. Vai, nu am făcut totuși rău nimănui. Din contră, mi se pare că m-am rânduit mereu ca să fiu util, să-i apăr pe cei mai slabi și să împrumut forța brațului meu celor care nu au deloc forță. Totuși, am să mor și-a minima plină de o imagine pe care o regret cu atât ardoare că mi se pare că încerc cu adevărată deznădejde. Hai, adio viață, adio gilet! Făcându-și astfel propria cuvântare funebră, Manfred ridică brațul pentru a lovi. Și în acest timp, când ridică brațul, Manfred ridică ochii cu o mișcare firească. Și brațul său nu se a bătut deloc în piept. Acest braț se ridică încet, în timp ce ochii tânărului rămâneau fixați acolo sus către bolta usoarului. Ce văzuse oare? Pentru ce zorii unei speranțe nebune s-au trezit odată în mintea sa? Manfred văzuse doar o slabă și palidă dungă de lumină alburie. Un firicel de lumină, atât de imperceptibil cum era, devenea un eveniment enorm când temnița este locul unde pătrunde. Spânzătarii monfason era un fort în stare proastă, de altfel, trebuie remarcat că nimeni nu mai era spânzurat acolo. Motivul era că această spânzurătoare era foarte departe de oraș și că era foarte plictisitor pentru călău și oamenii de justiție să se ducă acolo doar pentru a trece un pic de câne pe în jurul gâtului. Exista în Paris cu ce să fie înlocuită, Monfason. Aproape la fiecare colț de stradă te loveai de un eșafod de o spânzurătoare. Asta făcea o impresie salutară asupra poporului și clădea o impresie deosebită despre puterea regală. Deci spânzulătoarea Monfason, deja în paragină de mult, se fisura, se crăpa prin toate părțile. Această temelie de zidărie de care am vorbit, între laturile căreia era săpată pifnița ce servea de osoar, amenința să se ruineze. Ori, ceea ce a văzut Manfred era un pic de lumină gri difuză noaptea, și care strecura printr-o spărtură un pic de lumină trimisă de lună printre norii de octombrie. Pe coarnele diavolului, pe burta regelui François pe care și-o strânge atât de tare ca să pară tânăr, pe mutra de mort a domnului Monclar, mi se pare că nu sunt mor de-a încă. Aceste exclamații, al căror ton ironic nu reușea să ascundă puternica bucurie, Manfred le pronunța cu voce scăzută. Acum nu dorea să trezească atenția gardianilor săi. Acum vrea să trăiască. Astfel, în circunstanțele disperate ale vieții, e de ajuns cea mai mică licărire pentru a readuce speranța în inima omului. Nu-i de ajuns să zărești cerul, reluă Manfred, ci cum să ajungi la el, iar cerul în această împrejurare nu este altul decât bolta acestui infern, bolta care se află la 12 coti deasupra capului meu. Început să reflecteze. Cum să atingă bolta? Exista aici o imposibilitate materială de care mai întâi nu își dădea exact seama. Începu, prin a face înconjurul acestui hidos mormânt ce îi servea de temniță și, pornind de la poarta de fier, începu să meargă de-a lungul zidului, pipăindu-l cu mâinile. Peretele era neted, nicio asperitate, nimic, nimic care să-i permită să încerce o escalare oarecare umezeala care se prelingea pe pereți făcea impracticabilă orice tentativă. De câte ori, în această scurtă călătorie în jurul temniței sale, Manfred tremura când se împiedica de vreun schelet. Noaptea era neagră. Asta era aproape o fericire pentru el, căci priveliștea care ar fi avut-o înaintea ochilor dacă temnița ar fi fost luminată fără nicio îndoială că l-ar fi redus cu neputință copleșindu-l de oroare. Cu nasul în vânt, ochii nemişcați, fruntea căutată, Manfred cântări un moment slab alicărire ce i-a părutse ca un început de speranță. Trebuia să se resemneze în fața groaznicei evidențe. Nu mai exista niciun mijloc omenește posibil ca să se catcele pe plafon. Pentru asta ar fi trebuit să întreprindă o treabă de uriaș, ca să sape treapta în granit. Și Manfred înțelese că ar fi murit de foame cu mult înainte de a fi putut tăia prima treaptă. Un zgomot de voce ajunse până la el. Erau soldații care discutau între ei blestemând corvoada ce le-a fost impusă. Manfred se lovi lovit peste frunte, lovi cu piciorul în ușă. Sergentul, care comanda postul în credința de monclar, se apropie. Taci, ticălosule! Nu ești mulțumit că ne faci să petrecem noaptea afară? Mai e și pisălog!" Prietene," spuse Manfred, o vorbă, una singură! Apropiați-vă! Dumneavoastră sunteți șeful?" Da, și?" Vreți să câștigați o sută de pistoli? Ba bine că nu, când mi-ați oferit o mie ca să fiu spânzurat, mulțumesc! Sergentul se îndepărtă rângind. A încercat să mă cumpere, să mă ademenească, strigă acesta. Sunteți cu toții martori că am refuzat cele două mii de pistoli pe care cerșetorul vroia să mi le ofere. În sinea lui, bravul gardian gândea că zelul său ar fi recompensat pe motivul direct al sumei refuzate de el. Manfred auzi aceste cuvinte și înțelese că această tentativă ar fi zadarnică. Nefericitul tânăr a avut un moment de deznădejde. Înțelese că era pierdut de binele. Atunci, ideea de sinucidere se înfățișă din nou în mintea sa. Își acordă două ore de răgaz. Dacă, după două ore, nu găsea nimic, se va omorâ. Cel puțin să reziste două ore în cloaca asta în care aerul nu pătrundea decât prin crăpăturile plafonului și în care mirosuri îngrozitoare transformau aerul pe care îl respira într-o travă mortală. Îl cuprinse mânia. Se puse pe treabă cu furie febril pentru a încerca să dărâme ușa, scobind piatra în jurul balamalelor. Din cauza loviturilor date la repezeală cu pumnalul său, piatra începu îndată să se sfărămizeze și un pic de speranță îi reveni încă susținând forțele tânărului. Lama pumnalului se frânse după două ore de muncă înverciunată. Continuă cu mânerul. De altfel, nu avea un scop precis. Întrevedea vacă poate ar reuși să dărâme ușa. Atunci s-ar arunca asupra gărzilor și ar scăpa, sau ar fi fost ucis. Muncea mai ales pentru a scăpa de oribila impresie de teamă. Deja lipsea aerul, respira cu greutate. Bietul tânăr simțea că în curând avea să se prăbușească și că agonia urma să înceapă. Simțea cum îi se împăiejenesc ochii urma uitor puternice în urechi. Era sfârșitul. În acest moment, un zgomot trăsură se apropie și a trase atenția. Venea pe spânzurătoare Cine venea? Era doar vreun cărucior de zarzavagiu ce își aducea legumele la piață, căci apăreau zorii, urma să se lumineze. Oricum ar fi arătat acest vehicul, Manfred îi asculta zgomotul roților cu un imens interes. Și inima a început să-i bată cu putere când înțelese că vehiculul se oprea aproape de soldații de gardă și un acces de speranță nebună îl reanimă dintr-o dată când auzi un glas adresându-se soldaților. Glasul se auzea spunând, Ați putea să-mi spuneți dacă porțile Parisului sunt deschise la ora asta?" Aceste cuvinte banale, întrebarea asta simplă, îi provocă lui Manfred un fior de bucurie stranie. De ce bucurie? De ce bătăile astea de inimă?" Poate că simțurile tânărului în această clipă supremă se ascuțiseră într-un fel de supraexcitare nervoasă. Se spune că oamenii cărora li se apropie sfârșitul au ultimele impresii mai ascuțite, mai pătrunzătoare. Poate că, în timpul vocii, să fi intuit rapid că cel care vorbea era un om bun și de treabă, puternic și voinic. abandonând îndărgita muncă întreprinsă și strigă din puteri cu voce delirantă de speranță și spaimă. Aici, domnule, oricine ați fi, ajutați-mă!" Manfred nu se înșelase, era chiar o trăsură de călătorie care se oprise aproape de postul de pază al soldaților. În această trăsură se afla un bărbat și o femeie. Bărbatul părea de vreo 40 de ani, cu toate că, privindu-l de aproape, chipul său trăda o vârstă mai înaintată. Necunoscutul era de talie miștocie, zvelt încă, slab, vioi, cu ochii foarte inteligenți, arăta stăpân pe sine și lucrul acesta ieșea în relief. Femeia, încă tânără de o frumusețe pe care ar fi invidiat-o Diane de poatie, frumusețea cea mai desăvârșită și cea mai bine păstrată în timp. Tristețea vizibilă răspândită pe trăsăturile pure și nobile ale acestei femei, departe de a urăți această frumusețe, se armoniza admirabil cu linia feței sale. Să sfârșim în a-l informa pe cititor spunând că pe capra enormului vehicol cocoțat sus pe roțile sale, asemenea unui trăsuri de lux, din acele vremuri, se afla un surugiu. Și alături de surugiu, un bărbat oacheș cu mustăți lungi, grizonate, care îi dădeau o înfățișare destul de teribilă. Când trăsura s-a apropiat de spânzurătoare, călătorul s-a plecat spre portieră și l-a interpelat astfel pe bărbatul cocoțat lângă surugiu. Spada cape Monseniore, pe ce n-ai de drumuri n-ai condus? Prin sunt dacă mă bizui pe amintirile din copilăria mea. Apoi, monseniore, răspunse cel ce purta acest nume straniu de spada capa, nu cunosc împrejurările Parisului ca pe cele din Roma. Acesta era momentul în care trăsura sosise în fața postului de pază al soldaților lăsat în grijă de marele magistrat. Călătorul căruia îi se spunea monsenior, se întoarce în interiorul trăsurii spre soția sa, care îl însoțea și îi spuse. Nu priviți suflet, drag, închideți-vă ochii frumoși." Îi închid," spuse doamna, care dă d-o ascultare din instinct. Dar de ce?" Pentru că trecem prin față la ceva foarte urât, foarte murdar, și nu vreau ca puritatea privirii voastre să fie tulburată de aceasta." N-am să privesc, prieten drag." Aceste cuvinte au fost rostite foarte delicat de ambele părți și această delicatețe era dintre acele care dezvăluiau profunde tandreții. Atunci s-a adresat călătorul sergentului pe care l-a întrebat. Știți cumva dacă porțile Parisului sunt deschise la ora aceasta? Sergentul deschise gura ca să răspundă, dar nu a să răspundă un strigăt, un urlet lugubru, ca a ieșit din măruntaiele pământului, venit dintr-un mormânt, răsună și o făcut pe doamnă să se înfioare. — Oricine ați fie, ajutați-mă! Fără să se mai gândească, necunoscutul deschise portiera cu putere și sări jos. — A cui este vocea asta? întrebă pe un ton dur ce contrasta în mod straniu cu tandreța de adineauri. — Un cercetor, un tâlhar închis aici! Sergentul arătă spre ușa de fier. Călătorul a avut un gest de oroare. Aici?" spuse. Aici? Ăsta e un osoar!" Da, domnule! Și s-i spuneți că aici a fost închis o ființă omenească? E monstruos!" Domnule, vă amestecați într-o treabă periculoasă. Vă previn că domnului mare magistrat nu-i place să fie controlat de cineva. Vedeți-vă de drum dacă mă credeți!" Aici?" reluă vocea mai sfârșietoare, mai sinistră. Cerule, vorbi cu voce tare străinul, orice ar fi făcut acest om, Pedepsa este atroce și depășește limitele permise. Destul, domnule, spuse sergentul. Șterge-o! Necunoscutul îl privi țintă pe soldat cu astfel de expresie încât acesta lui imediat. Scuzați-mă, consemnul și dumneavoastră nu faceți bine că vă ocupați de o asemenea haimana. Există haimanale care sunt oameni de sufler și de spirit, după cum există și oameni de onoare care sunt demn de ștreangă. Ajutor, ajutor! Să înfrunt 20 de oameni înarmați, să fiu ucis la lumina zilei. Domnule, dacă aveți un fiu, dacă aveți o inimă de tată, ajutați-mă, săriți! Drace, un tălhar nu vorbește așa. Asta mă mișcă profund. Sergent, trebuie să le liberați pe nefericit. Pedeapsa este din calea afară de inumană. Domnule, sunteți nebun! Înlături lături, vă zic! Sergentul făcu un semn. Oamenii se aliniară lângă el. Călătorul ridică din nume și se întoarce către trăsură. Spada cape, monseniore, sparge ușa asta! Bine, monseniore! Cel ce se numea Spada Capa, sări jos la rândul său și se îndreptă drept spre ușa osoarului. Hei, domnule, strigă acesta, pregătiți-vă, sparg ușa! Spada capa se aplecase, ridică, printr-un efort brutal, o piatră enormă, o ridică deasupra capului său și, balansând o un moment, o aruncă izbind o cu putere de ușă. Se auzi un zgomot metalic repercutat înăbușit. Sergentul scoase o înjurătură de furie și se repezise spre spada cap. Călătorul îl prinse de încheietura mâinii, îl opri din scurt și îi spuse cu glas căzut. Nu te amesteca, prietene, de nu s-ar putea să o pățești. Răzvrătire!" urlă sergentul frecându-și încheietura mâinii în binețire de formidabilă apăsare pe care o suferise. Răzvrătire! Soldații regelui sunt împelicați să-și facă datoria! Pe ei! Pe ei!" O a doua lovitură dată nu-și răsună în acest moment. Soldații se avântară cu un înjurături și strigăte de furie, dar se opriră speriați, uluiți. Străinul își scoase deodată sabia, o sabie de mari dimensiuni, solidă, scânteietoare. Și această sabie descrise în aer o asemenea răsucire, o atât de fantastică sarabandă de fulgere amenințătoare, încât soldații rămaseră muz de uimire și groază. În timp ce o manevra străinul s-a plasat așa încât să-l protejeze pe spada capa. Acesta își continua treaba și, cu forță, cu lovituri redutabile, izbea cu pietroiul nușă. Fierul cedă, zidul se crăpă de jur în jur. Soldații mișunau în jurul străinului, Încercând să-i dea lovitură după lovitură, dar aceste lovituri erau parate, necunoscutul părea că se adăpostește în spatele fulgerelor. Îndată, chiar trecut de la apărare la atac, sabia începa, se învârtea, lovea cu vârful și tăișul atât de bine încât cu urlete și spaimă soldații se dădură înapoi. Apoi, fugiră la o sută de pași de locul acela, rușinați peste măsură, chiar în momentul în care ușa osoarului se prăbușea cu un zgomot infernal într un mic salt, Manfred ieși afară. A cu sabia în mână cu fața răvășită. Cu o largă inspirație trase pe nas aerul proaspăt, curat, apoi cu glas tunător. Acum e rândul vostru, apropiați-vă! Chiar dați fi douăzeci, chiar dați fi o sută, mă simt în stare să țin piept tuturor ticăloșilor lui Monclar. Străinul privea cu o reală admirație pe tânărul cu statură bărbătească, fizonomie fină și sinceră. Cred, murmură el. Când am eliberat un cercetor, și cu voce tare, fugiți, domnule, nu zăboviți. Să fug, cel mult să plec, și să mă duc nu de teama acestor iepuri de casă mizerabil, ci de invincibila oroare de acest loc. Dar oricât de grăbit aș fi, domnule, n-am să plec înainte de a vă spune cât de mult vă admir și vă plac pentru intervenția dumneavoastră. Credeți-mă, tinere, adăpostiți-vă. La naibă din câți au trecut, unul n-a făcut ceea ce ați făcut dumneavoastră, să pună gărzile pe fugă, să spargă ușa de fier, și asta pentru a elibera un scelerat, de vreme ce este condamnat la un atât de abominabil supliciu. Ah, domnule, e ceva măreț și într-adevăr demn de eroii cavaleri. Mâna dumneavoastră, vă rog! Străinul își întinse mâna. Manfredu apucă. Și înainte ca necunoscutul să se poată împotrivi, Duse această mână la buzele sale și o sărutase. Nu a fost în gestul acesta nici josnicie, nici gratitudine exagerată. A fost entuziasmul unei ființe generoase, mișcat adânc de o faptă generoasă. Înclinându-se cu o grație tinerească și semeață, Manfred se ridică și a ținut o privire de o fermecătoare mândria asupra celui căruia i adusese un asemenea omagiu, el care nu pleca fruntea în fața nimănui. Domnule, spuse, vreți să-mi spuneți numele dumneavoastră? Străinul a fost cât pe ce să-i răspundă cu simpatie. Dar dumneavoastră cum vă numiți? Dar se gândi că a întreba pe un om urmărit de nume, hărțuit ar fi nedemn de el. Și îi spuse cu simplitate. Mă numesc cavalerul de ragăstă. Cavalerul de ragăstă, murmură Manfred. Niciodată nu voi uita nici numele, nici fizonomia. Și, făcând un gest de rămas bun, se avântă sprinten și în curând dispăru în spatele pâlcurilor de mărăcini pe care răsăritul soarelui le lumina cu primele sale raze. Timp de câteva minute, cavalerul de ragastă stă gânditor spre direcția în care Manfred dispăruse. Apoi, platină capul, scoase un suspin și urcă într în timp ce spada capa se urcă pe capră. Terorizați, soldații asistaseră de departe la întreaga scenă fără să îndrăznească să intervină. Urcându-se în trăsura ce se urni de îndată, cavalerul de raga cuprinse mâinile doamnei. Fără îndoială, acesta avea în el una dintre uimitoarele încrederi, precum anumite ființe de spirit știu să le inspire femeii ce le-a înțeles. Căci, în tot timpul acestei încăierări, ea nu a scos un țipăt, n-a avut niciun moment de teamă. Și așa cum îi recomandase, ea rămăsese cu ochii închiși. Dragă, Beatrix!" spuse, iată că ajungem la Paris. Paris, răspunse soția. Nu știu de ce mi-e frică, pentru dumneavoastră iubitul meu, frică de acest sumbru Paris. Fără să răspundă, cavalerul îi strânse mâinile soției sale ca să o liniștească. Ochii săi se pierdură în depărtare. Dinspre partea în care cobora încet răsura, se zăreau mii de acoperișuri ascuțite, strânse unele de altele, ferestre ogivale cu vitralii de care soarele își agăța scripirile de lumină Ziduri sumbre și cenușii, cu porți monumentale, într-o înghesuire de case îndesate, urzvelte, elegante sau posomorâte, într-o tonalitate de gri, acoperite de țiglele înverzite de mușchi sau de ardezii albăstrui, vârfuri triunghiulare ce se descriu în relief, săgețe ascuțite, clopornice ce se ridicau spre înaltul cerului. Paris, murmură cavalerul de stă. Paris, tărâm al copilăriei mele! Te revăd cu emoție! Rivel ești ale tinereții mele, vă salut. Aș putea regăsi printre voi pe cel pe care vreau să-i caut în noianul acestui Paris. să lăsăm pe cavalerul de raga să-și continue drumul înainte de a-l întâlni pe Manfred și să revenim o clipă la gărzile pe care domnul de Munchlar le lăsase în grijă supravegherea prizonierului, mai degrabă a condamnatului. După plecarea trăsurii, soldații revenir în apropierea vastei temelii a spânzurătorii și ținură sfat. Acesta nu a fost, în prealabil, fără a fi arătat pumnii amenințători către trăsura ce se îndepărta. În această împrejurare, sergentul se distinse prin energie și cantitatea invectivelor sale. Din toate timpurile, sergenții au avut mai multe drepturi decât simplii soldați la virulențele și brutalitățile de limbaj. Ușurându-se printr-o plaie de înjurături în care defilau opulent repetoriul înjurilor aduse corpului de gardă, sergentul își reuni trupa speriată. Secăturilor, ciungilor, fricoșilor, leneșilor, cumetrelor, ce țineți în mână, halebarda sau furca de tors? Soldații, deși foarte vexați de fenomenalul epitet de cumetre, nu se clintiră și primiră cu stoiciz potopul de înjurături. Asta nu-i totul, reluă sergentul. Cine va fi spânzurat în această afacere? Eu nu, că voi spune că ați fugit. Un bombăniț parcurse rândul rândul halebardierilor. Da, veți fi spânzurat dacă nu cumva veți fi sfârtecați în bucăți, biciuiți, expuși în piață și trași de vii pe roată. Și dumneavoastră, strigă unul din soldați. Sergentul o știa prea bine. Se prefăcu că nu a auzit și se grăbi să continue. În fond sunteți bun tovaleși de chef. Am golit împreună o sumedenie de sticle, am făcut războiul împreună. De aceea vreau să vă salvez." A fost un murmur de aprobare. Ascultați," spuse sergentul, eu nu voi spune nimic. Dacă trece sub tăcere ceea ce s-a întâmplat, cine va afla? Domnul mare magistrat va crede că cerșetorul putrezește în această groapă. Nu se va duce acolo ca să vadă. Deci să păstrăm tăcerea." Soldații jurară să tacă. Nu mai rămâne decât să facem să dispară urmele evenimentului." Termină sergentul, care cu un gest expresiv desemnă ușa dărâmată. Se pusere de îndată pe treabă și, după două ore de muncă îndrâjită, ușa era reparată, pusă la loc. Când marele magistrat veni să-și facă rondul, îi găsi pe soldați la post, dând onorul cu un zel și o atenție cu adevărat demne de elogile sale.